0: Kreuz hängt in meiner Wohnung. Meine Oma hat es vor vielen Jahren inzwischen Jahrzehnten von meinem Opa geschenkt bekommen in damals einer sehr leidvollen Situation und es war eine Situation, wo Worte fehlten und wo das Kreuz ein Zeichen für Trost und Hoffnung war. Vermutlich haben viele von euch und Ihnen zu Hause in irgendeiner Form ein Kreuz, vielleicht als Schmuckstück. Und das Kreuz ist ein zentraler Punkt, auch hier bei uns im Friedenshof. Das Kreuz ist so zentral, dass wenn man hier im Saal sitzt oder jetzt auch zuschaut, dann einen Blick auf das Kreuz hat. Das Kreuz und die Bedeutung für unser Leben ist heute das Thema der Predigt und dieses Gottesdienstes, zu dem ich euch hier und euch alle, die ihr zu Hause seid und mit uns gemeinsam in den Wohnzimmern Gottesdienst feiert, sehr herzlich begrüße und willkommen heiße. Diese hat es schon gesagt, wir loben Gott und das war mit tun mit Liedern und dafür sind wir dankbar, dass das möglich ist, dass wir mit dem Herzen und auch mit dem Mund Gott loben können. Wir feiern heute auch gemeinsam Abendmahl und erinnern uns an das, was Gott für uns getan hat. Und all das tun wir nicht in unserem Namen, sondern im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, danke dafür, dass heute Sonntag ist und dass wir in Frieden und Freiheit Gottesdienst feiern dürfen. Danke dafür, dass wir auf dich hören dürfen und dass wir dich loben dürfen mit unserem Herzen und mit unserem Mund. Du hast uns so viel Grund gegeben und das wollen wir tun, dich anbeten und dich loben. Und Herr, wir bringen auch das mit, was uns noch belastet aus der vergangenen Woche. Diese Last möchten wir dir bringen und dich bitten, dass du sie wegnimmst und dass wir frei sind, auf dich zu hören und auf das zu hören, was du uns zu sagen hast. Herr, wir bitten dich, dass du uns segnest, dass du zu uns redest und dass du ja, mitten unter uns bist und dass du uns anrührst. Amen.
1: Wir gemeinsam singen können, wenn wir wollen. Mit Stimme, ohne Stimme, jeder, wie er mag. Ich mache gerade ein Lobpreisseminar zum Thema Lobpreis, was mit der Liturgie verknüpft ist. Und in der katholischen, im katholischen Gottesdienstablauf ist das Gloria an zweiter Stelle, das Gotteslob, das uneingeschränkte Gotteslob. Und es ähm, ist ein bisschen eine Erinnerung an das Engelslob. Zum Beispiel, als Jesus geboren wurde, geht der Himmel kurz auf und die Hürden nehmen wahr. Was passiert eigentlich da in der Ewigkeit, in der anderen Realität, die uns nicht sichtbar zugänglich ist? Und da loben die Engel Gott ununterbrochen und machen nichts anderes. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen. Also, das soll in den Nächsten, die dann noch im Vordergrund stehen, dass wir uns wirklich auf Gott ausrichten und ihn zusammen mit den Engeln loben, dass vielleicht der Himmel so ein bisschen aufgeht und wir mit den Engeln vor dem Thron Gottes stehen und dabei geht es gar nicht so sehr darum, ihn nur dafür zu loben, was er uns alles Gutes gibt, zu danken, das ist auch gut, aber einfach nur dafür, wie groß und wie gut er ist, gnädig, treu, groß, gut, das sind ähm, die Themen der nächsten beiden Lieder.
2: geht noch. Ne? Also mit, äh, das, das Singen funktioniert ist mit, mit Maske zwar jetzt also ein bisschen umständlich, aber ich muss sagen, es, es war wirklich schön, mal wieder zu singen und danke an euch als Band, dass ihr, euch, dass ihr uns da mit reingenommen habt. Wir haben heute einen Predigtext aus 1. Korinther 1, Vers 18 bis 25. Das ist für den Sonntag heute vorgesehen und ich lese dir mal vor. Die Botschaft vom Kreuz erscheint denen, die verloren gehen, als eine Dummheit. Aber wir, die gerettet werden, erfahren sie als Kraft Gottes. Denn in der Heiligen Schrift steht, ich will die Weisheit der Weisen auslöschen und von der Klugheit der Klugen nichts mehr übrig lassen. Wo sind jetzt die Weisen? Wo die Schriftgelehrten? Wo die wortgewaltigen Redner unserer Zeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt als Dummheit entlarvt? Obwohl sich die Weisheit Gottes in dieser Welt zeigt, hat die Welt mithilfe ihrer eigenen Weisheit Gott nicht erkannt. Deshalb hat Gott beschlossen, mithilfe einer Verkündigung, die als Dummheit erscheint, alle Glaubenden zu retten. Die Juden wollen Zeichen sehen. Die Griechen streben nach Weisheit. Wir dagegen verkünden Christus als Gekreuzigten. Das erregt bei den Juden Anstoß und für die Heiden ist es reine Dummheit. Doch für alle, die Gott berufen hat, ob es Juden sind oder Griechen, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn was an Gott als dumm erscheint, ist weiser als die Menschen. Und was an Gott schwach erscheint, ist stärker als die Menschen. Es geht also heute ums Kreuz. Ähm, ich finde, ähm, also ich habe mal nachgeschaut, ähm, wie oft ich eigentlich so in den letzten fünf Jahren über das Kreuz gepredigt habe, natürlich an Karfreitag, ähm, einen Karfreitag war ich nicht da, aber sonst äh, viermal auf jeden Fall und dann habe ich überlegt, ähm, wie oft dann noch und mir ist aufgefallen, so ganz viel war es glaube ich nicht. Ich habe das Thema immer wieder gestreift und so, auf jeden Fall. Ähm, und also für die, die gerne Predigt-Bingo spielen, ja, macht man so ein 4x4-Feld und schreibt dann jeweils so Worte rein, die auf jeden Fall in der Predigt auftauchen. Und ähm, wer dann als erstes eine Reihe hat, der schreit ganz laut Bingo. Also nicht zu laut, sonst fällt das auf. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Wort, was häufig auch vorkommt. Aber dass ich... So ganz ausführlich übers Kreuz gesprochen hätte, klar, Karfreitag und so, aber sonst so oft gar nicht, ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, habt, haben Sie, habt, habt ihr das vermisst? Ähm, also beschwert hat sich keiner, weil vielleicht, also vielleicht wäre es gut gewesen, ich glaube schon, dass es gut gewesen wäre, ich hätte öfter mal drüber gesprochen, so im Nachhinein, denn es ist ja doch der Kern unserer, unserer Botschaft, ne, also. Rita, du hast schon darauf hingewiesen, wir haben ein Kreuz hier vorne und wir haben es auch in unserem Logo drin. Ich freue mich, dass der Text heute dran ist, denn so also ganz viele Predigten mache ich jetzt im Friedenshof nicht mehr und ich finde es also gut, nochmal auf diesen Kern jetzt zu kommen. Im Friedenshof-Logo ist es drin und nicht nur das, auf der ganzen Welt wird das Kreuz auch als das Symbol für die Christenheit verwendet. Also, man findet es an Meerufern, auf und in Gebäuden, auf Gräbern, auf Dekolletées, an Ohrläppchen, in Zeitungen, auf Wänden, auf Berggipfeln. Kurz, es, also, wenn es eine Marketingagentur gegeben hätte, die das erfunden hat, also, das wäre wirklich super genial. Also, das, das muss man mal ein absoluter Geniestreich vergesst Coca-Cola oder das Mac M oder den Mercedes-Stern oder sowas. Also, das Kreuz ist unschlagbar, muss man, muss man mal sagen. Leicht zu bilden, hoher Wiedererkennungseffekt, absolut zeitlos, international, verständlich, adaptionsfähig, Bekanntheitsgrad, geht gegen 100%, das weltweit und das seit Jahrhunderten. Also, das ist der absolute Wahnsinn. Aber Predigten, die über das Kreuz gehen, werden doch eher nicht so gern gehört oder nicht so gern gehalten. Schließlich sind sie ja möglicherweise nicht so angenehm, wenn man sich dann mal ein bisschen mit den Details beschäftigt. Ähm, weil das Kreuz ja von seinem Ursprung her eigentlich ein ziemlich grässliches, widerliches Gerät ist. Und wir haben uns den Anblick von Kruzifixen und Kreuzen, haben wir uns, da haben wir uns dran gewöhnt. Und ähm, genau, so ein Kreuz kann man mal gut mitnehmen oder äh, ich habe zu Hause auch bei mir eins so über der Tür, ähm, vielleicht haben Sie auch gerade eins in Silber um den Hals ähm, und sagen, ah, ich finde das ganz schön, aber um mal ein realistisches Bild von einer Kreuzigung äh, zu bekommen, kann man sich ja heute im Internet alles Mögliche anschauen, zum Beispiel, also wo der IS zum Beispiel jemand gekreuzigt hat, wir können ja mal so ein Bild einblenden hier gerade, ähm, also wenn sie jetzt kann vielleicht, ähm, okay, ich würde natürlich sowas nicht zeigen. Also Leute, ja, vielleicht haben sie sich kurz erschreckt und haben gesagt, okay, das will ich jetzt aber nur wirklich nicht sehen. Ähm, weil sich das anzuschauen, so eine grausame Widerwärtigkeit möchte niemand sehen. Und ich, ähm, und ich kann Leute verstehen, die ähm, sagen, oh, so ein Kruzifix das kann man noch nicht in Klassenzimmer hängen oder an die Straße stellen oder sowas da gibt es Stimmen, die das sagen und ich kann das irgendwie auch verstehen wenn man sich klar macht, worum es da geht und es gibt Leute, die sagen, weg mit dem Ding und auch in der Theologie sagen manche, weg mit dem Ding weg mit dem Kreuz nur die Vorstellung, man müsste sich sowas anschauen oder sich damit beschäftigen ist, ist ja irgendwie widerlich, muss man, muss man mal so sagen dieses Gerede vom Kreuz ist eine Dummheit, so steht es auch in unserem Bibeltext drin. Ich habe in meiner alten Gemeinde in ähm, Süddeutschland mal über das Kreuz gepredigt und dann kam nach dem Gottesdienst kam eine, eine Dame zu mir und sagte, Herr Höhnemann, Sie haben in Ihrer Predigt gesagt, dass das Kreuz äh, widerlich sei und das hat mich sehr verletzt, weil mir ist es mir bedeutet es sehr viel. Und ich fand das gut, dass die Dame gekommen ist, um mir um das zu sagen. Und ich muss ihr Recht geben, dass es auch mir viel bedeutet. Aber trotzdem halte ich an dieser Aussage fest, ja, dass das Kreuz ja doch auch der widerlichste Anblick ist, den man sich vorstellen kann. Das Kreuz ist der widerlichste Anblick. Anblick den man sich vorstellen kann warum weil es zeigt zu was der mensch in der lage ist es zeigt was menschen menschen antun können da sind leute die sind neidisch auf jesus der mehr zuspruch bekommt als sie selber und ähm, der ja ein bisschen andere interpretation hat von den von den biblischen Schriften, von den heiligen Schriften. Und es sind brave Gemeindegänger. Es sind ja, fromme Leute, die plötzlich anfangen, durch Bestechung, durch Falschaussagen, durch ja, Sehen von Hass, durch Aufwiegelung von den, von den Massen, vom Publikum, anfangen, einen unschuldigen Menschen zu vernichten. Einfach nur, ja, weil sie irgendwie Angst haben um ihren Einfluss, Angst haben, dass sie jemand überflügeln könnte. Und am Schluss stehen sie triumphierend unterm Kreuz und spotten. Und das waren aber, das waren aber eigentlich, eigentlich waren das doch brave Leute, die das gemacht haben. Dazu ist der brave Mensch offensichtlich fähig, sowas zu tun. Und wer es nicht glaubt, der kann ja mal mit den Alten sprechen unter uns und muss nur sieben, acht Jahrzehnte zurückschauen, wo ebenfalls zu sehen ist, was Menschen auch hier in Deutschland fähig sind zu tun. Da beginnen Dinge in Gedanken und führen am falschen Ort zur falschen Zeit, in der falschen Situation zu fürchterlichen Taten. Was haben deine Großeltern getan? Was haben meine getan? Ich, ich weiß nicht, was hättest du getan? Was hätte ich getan? Wären wir da unschuldig durchgekommen? Also ich glaube es bei mir nicht. Das Kreuz zeigt die grausame Wahrheit über den Menschen und das ist hart. Und deswegen ähm, darüber zu predigen ist nicht so schön. Und das zu hören ist auch nicht schön. Das Wort, die Nachricht vom Kreuz, ist eine Dummheit, so steht es hier drin. Und sich damit zu beschäftigen, ist äh, auch irgendwie blöd. Die Nachricht vom Kreuz ist eine Dummheit für die, die verloren gehen, so steht es im Vers 18. Aber, so geht der Vers weiter, aber für uns ist es eine Kraft Gottes. Und das war das, was auch die, die Dame meinte, die mich ansprach. Mir ist das Kreuz wichtig. Für uns ist es eine Kraft Gottes. Da steht im Griechischen steht ähm, Dynamis, ja, Dynamit. Ja, es ist Dynamit Gottes, das alles Dage, Dagewesene sprengt. Das größer ist als alles, was man sich vorstellen kann. Die Bedeutung von Kreuz und Auferstehung ist so gewaltig. Wenn die Bibel eine Schatzkarte wäre ja, und dann sucht man das Kreuz, wo der Schatz liegt, dann ist es genau da, wo das Kreuz ist. Und deswegen gilt auch dieser andere Satz. Das Kreuz von Jesus ist der schönste Anblick für die, die wissen, was sich dort versteckt. Das Kreuz ist der schönste Anblick, weil es zeigt, die tiefste Liebe Gottes zu uns. Das Kreuz ist der schönste Anblick, weil dort sich die Liebe Gottes so zeigt. Jedenfalls für die, die wissen, was sich dahinter versteckt oder wer sich dahinter versteckt. Drei kurze Gedanken dazu. Erstens, Gott hält dich aus. Gott selbst kommt in Jesus auf die Welt, weil es der Schöpfer nicht ausgehalten hat, sich das Ganze nur von oben anzugucken, wie es hier unten an so vielen Stellen nicht läuft, wie wir ihn ignorieren und so keine Instanz auch über uns sehen. Da, wo Gottes Gebot nicht gilt, da gilt das Gesetz des Stärkeren. An vielen Stellen sind die zehn Gebote zum Beispiel in, die, in unsere Gesetzgebung eingeflossen und das ist gut. Und trotzdem, da wo keiner hinguckt, da versuchen ganz viele und auch, auch wir, auch ich, manchmal so drum rumzukommen zu kommen oder zu gucken, wie kann, man das, wie kann man das so ein bisschen anpassen. Da wo Gottes Gebot nicht gilt, da gilt das Gesetz des Stärkeren. Und das basiert auf menschlicher Weisheit, wie es hier heißt. Menschliche Weisheit. Und das Gesetz des Stärkeren, das ist knallhart. Weil irgendwann ist jeder schwach auch der stärkste, auch der fitteste und auch der größte Diktator liegt eines Tages völlig hilflos irgendwo an einer piepsenden Maschine und wartet darauf, dass die Bettpfanne geleert wird. Wir ignorieren die Instanz Gottes über uns, dabei wissen wir doch eigentlich, dass Gott existiert. Da heißt es in Vers 21, die Weisheit Gottes zeigt sich in dieser Welt, aber die Welt hat ihn mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Seit der Mensch sich erinnern kann, beschäftigt er sich immer mit Religion. Über alle Kulturen hinweg. Warum macht er das? Ich glaube, weil er schon immer geahnt hat, weil er schon immer wusste, dass es diesen Gott gibt. Dass es einen Gott gibt. Und hier steht, die Weisheit Gottes zeigt sich in dieser Welt. In den zehn Geboten durch das, was die Propheten ähm, gesagt haben, was wir in der Bibel nachlesen können. Und bis Gott dann sogar selbst auf die Erde kommt. Aber jetzt steht hier, aber die Welt hat ihn mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Vers 21. Es wird in der Bibel an vielen Stellen beschrieben, was es für ein Schmerz für Jesus war, dass ihn die Welt nicht erkannt hat. Und dass dann dort steht, ich wollte euch, ich wollte euch sammeln. Er hat so einen Blick auf, auf Jerusalem gehabt. An einer Stelle heißt es. Und dann guckt er dort runter und dann sagt er, Mensch, ich, ich wollte euch sammeln. Ich wollte mit euch zusammen sein, aber ihr habt nicht gewollt. Und da spricht er auch ja so im, im, im Namen Gottes aus, was es für ein Schmerz für Gott ist, dass er, ja, dass Gott getrennt ist von uns und dass wir uns von ihm, von ihm abgewendet haben, dass wir ihn nicht akzeptieren wollen als der, der er ist. Was für ein Schmerz muss das für Jesus sein, dass sie ihn einfach als ja, zu schwach aussortiert haben. Das kann nicht sein. Weil er eben bewusst auch nicht mächtig kam, eben nicht dieses Gesetz des Stärkeren mitgegangen ist, sondern weil er als Kind in der Krippe kam, weil er als Zimmermann kam, weil er als Jude irgendwo in einem Winkel der Weltgeschichte, der eigentlich völlig unbeachtet war, irgendwo da zur Welt kam. Was soll aus Galilea Gutes kommen, hieß da, hieß es. Das erregt bei den Juden Anstoß und für die anderen Völker ist es reine Dummheit. Vers 23. Jesus konnte noch so viel Gutes tun, konnte noch so viel heilen, konnte noch so viel Mut machen und so von seiner, ja, von, von seiner göttlichen Herkunft sprechen, ganz egal, er wurde abgelehnt. Dieser Gott entsprach nicht unserer Weisheit, wie es hier heißt. Ausgelacht, festgenommen. Ähm, verspottet, bespuckt von den Menschen, die er doch eigentlich liebt Und trotzdem zieht Jesus diese Sache weiter durch und schlägt nicht zurück. Und, und macht eben diesen, diesen Kreislauf der Gewalt und das Gesetz zu und macht er nicht mit. Obwohl das gegangen wäre, dass er zurückgeschlagen hätte, aber er tut es nicht. Und bei seiner Hinrichtung sagt Jesus das noch, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus liebt bis zum Ende, bis zum Ende. Geht er das mit? Bis zum Ende tut er sich das an. Er liebt bis zum Ende. Gott hält uns aus, weil er uns lieb hat. Und vielleicht musste, das, musste dieser Tod auch so schrecklich sein, damit wir diese Liebe so deutlich vor Augen haben. Mit Blick aufs Kreuz kann keiner mehr sagen: Gott kann mir nicht vergeben. Doch das kann er und dazu ist er bereit. Sag ihm im Gebet, wenn du Vergebung möchtest für etwas. Gott liebt bis zum Ende. Und das ist, das ist schön, wenn ich auf das Kreuz von Jesus gucke. Da am Kreuz kannst du Gott ins Herz schauen, sagt Luther. Und wenn wir Gott an vielen Stellen nicht verstehen und, und nicht begreifen können und viele Situationen in unserem Leben nicht verstehen, da, sagt Luther, da ist Gott ganz klar. Und sagt, ich liebe dich bis zum Ende. Gott liebt es bis zum Ende. Gott hält dich aus. Zweiter Gedanke. Gott hält uns fest. Gott hält dich fest. Am Kreuz erlebt Jesus den allertiefsten Abgrund. Und das ist verrückt, dass er freiwillig halt alle Macht abgegeben hat. Er schwebt nicht über den Dingen und. Ähm, er ist, er ist komplett menschlich, dass er, dass er Angst empfindet, dass er Schmerz empfindet, dass er verzweifelt ist. Und dann sogar in der Verzweiflung ruft hier, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es gibt als Mensch diese Momente und hier auch für Jesus diesen Moment der völligen Verlassenheit, die gibt es, dass wir das so fühlen. Und doch heißt es dann am Schluss hier, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, so steht es im Lukas-Evangelium, dass Jesus noch mal doch ganz bewusst sein Leben in die Hände Gottes legt. Egal, wie wir ins Schleudern kommen, egal, wie heftig es kommt, Gott wird uns mit seinen Händen auffangen. Das glaube ich und das, das passiert bei Jesus auch. Dort ist es ganz extrem, dass Jesus sogar stirbt und dass es erst danach deutlich wird, bei der Auferstehung, dass Gott ihn nicht, dass Gott der Vater ihn nicht losgelassen hat. Und das gilt auch für uns. Wir wünschen uns so oft, dass Gott schon früher eingreifen würde. Dass wir die Krankheit gar nicht erleben würden oder, oder er die Probleme schon vorher wegnimmt, bevor sie passieren. Und manchmal bitten wir ihn, es passiert nichts und wir haben das Gefühl, Gott ist schwach. Irgendwie hört er es nicht, vielleicht will er es nicht hat irgendwie in seiner Zuneigung zu mir nachgelassen. Er ist schwach. Er ist schwach geworden. Aber unser Text sagt, Vers 25, und was an Gott schwach erscheint, ist stärker als die Menschen. Und was an Gott schwach erscheint, ist stärker als die Menschen. Könnte es sein, dass manche Schwierigkeit, manches Problem und manche Situation, in der uns Gott scheinbar nicht erhört hat, wo er schwach wirkte, im Nachhinein dadurch Gutes bewirkt hat, gerade durch diese Dinge. Lernen wir nicht gerade auch in den Momenten, wo wir, wo wir in der Krise sind. Gott wirkt hier absolut schwach. Jesus wirkt hier absolut schwach. Aber er stirbt für uns, um den Tod zu besiegen. Das ist der Sinn. Er möchte den Tod besiegen und deswegen steht er das durch. Und da, finde ich, wird wieder die größte Liebe deutlich, die da ist. Gott hält dich fest. Die größte Liebe hat der, der sein Leben lässt für seine Freunde, sagt, Johannes, sagt er in Johannes 15, sagt Jesus. Wann fangen wir an, Gott zu vertrauen, dass er es schon dass er es schon richtig macht und dass er am Ende ein gutes Ende auch für uns findet. Was an Gott schwach erscheint, ist stärker als die Menschen. Kann es sein, dass Gottes Verständnis von Schwachheit ein anderes ist, als wir das haben? Kann es nicht sein, dass wenn wir uns Gott, dass wenn wir uns Jesus anvertrauen, wie Jesus das hier macht, mein Gott, mein Gott, dass er es schon am Ende gut ausgehen lässt? Gott hält uns fest, das steht. Das hat Jesus erlebt und das können wir auch, wenn wir auf das Kreuz gucken, auch für uns sagen. Nein, Gott findet ein gutes Ende. Und da, wo Gott schwach ist, da äh, schwach scheint, gerade da passiert gewaltig viel. Sollten wir nicht auch anfangen, anders über Schwachheit nachzudenken. Ein letzter und dritter Gedanke. Gott hält was von dir. Das Kreuz zeigt auch, Gott hält was von dir und von mir und will mich einsetzen. Er glaubt an Veränderung. Weil, wenn man sich das Umfeld um den ähm, Korintherbrief anguckt, wo der Text steht, da erzählt Paulus von Spaltung in der Gemeinde. Ja, da sind also jede Menge Probleme, die streiten sich über. Mit irgendwelchen klugen Worten über irgendwelche theologischen Themen, über ethische Themen und so weiter und so weiter. Über irgendwelche Weisheiten. Und jeder sagt, ich habe recht. Das scheint so das Lieblingswort zu sein damals. Und ähm, ja, vielfach ist es das ja heute auch noch. Ich bin der Klügste. Und Paulus, der schlaue Professor, der sagt jetzt plötzlich, der schreibt hier, ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus den Gekreuzigten. Schluss mit der ganzen Streiterei, sagt Paulus, ich weiß nur eins, dass ich Sünder bin, dass ich dass ich vor Gott Schuld habe, dass ich zu Dingen fähig bin, ähm, die ich niemals selbst für möglich halten würde. Und dass Gott mir aber vergeben hat. Dass ich Sünder bin, dass Gott mir vergeben hat. Das sagt Paulus. Und das weiß ich auch, dass ich ein Sünder bin, aber dass Gott mir vergibt, dass Gott mir vergeben hat. Und ich wünsche dir, dass du das auch weißt. Und das hat zur Folge, dass ich mich nicht mehr überheben kann über andere. Dass ich nicht mehr sagen kann, ich bin besser. Sondern ich habe nur das, dass Gott mir gnädig ist durch Jesus. Und dass Jesus mir so viel erlassen hat. Und wie kann ich dann die Schuld auf den anderen schieben, wie kann ich dann dem anderen ewig was vorwerfen? Das geht nicht mehr. Das ist eine Botschaft, die mich nicht zwingt, sondern die mich von innen verändern soll. Die mich dazu bringt, das Gesetz des Stärkeren fallen zu lassen. Und das, das fasziniert mich an Jesus, dass er, dass er uns von innen verändert. Dass er es schafft, alles umzudrehen. Und das mit diesem widerlichsten Anblick und gleichzeitig aber dem schönsten Anblick, dem Kreuz von Jesus. Ich finde diese Nachricht von Jesus total verrückt. Da kommt kein Mensch drauf. Das ist eine Gotteskraft. Und lass uns anfangen, mehr aufs Kreuz zu gucken mehr auf Jesus zu gucken, mehr auf das zu gucken, was Jesus macht. Uns mehr damit zu beschäftigen, weil da können wir, Jesus, können wir Gott ins Herz gucken. Da wo wir auf Jesus gucken. Widerlich, ja. Aber zugleich wird das Schönste sichtbar. Gott hält dich aus. Gott hält dich fest. Und Gott hält was von dir und will mit dir was machen und will dich verändern. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir für diese völlig verrückte Botschaft, die wir da haben. Ich danke dir, dass du das gemacht hast, dass du ans Kreuz gegangen bist für uns. Und ich danke dir für das, das was dahinter steckt, dass du uns so sehr lieb hast, dass wir dir so wertvoll sind, dass du das für uns tust und dass du vergibst und dass du, dass du den Tod besiegt hast für uns. Danke, dass du ins Tiefste runtergehst, um auch jeden von uns aus den tiefsten Abgründen zu holen. Danke, dass du so ein Gott bist, der uns so nahe geht. Amen. Was ist das für eine Botschaft, die wir da haben? Völlig verrückt. Und gleichzeitig so eine, so eine Gotteskraft, wie es hier steht. Gott hält dich aus. Gott hält dich fest. Und Gott hält was von dir. Er glaubt an dich. Und er will mit dir was machen. Und ich möchte uns jetzt einen kurzen Moment Gelegenheit geben, dass wir darüber mit Jesus ins Gespräch kommen. Über das, was er für uns gemacht hat und ihn auch um Vergebung zu bitten. Wo wir in unserem Herzen Dinge erkennen, die da nicht reingehören. Die nicht gut sind. Die uns und andere kaputt machen. Und sich Jesus zu nennen. Er hält das aus. Und er möchte vergeben. Und sich ganz Jesus anzuvertrauen auch in dem, was uns ausmacht, in dem, wie wir sind. Ich möchte eine kleine Pause lassen und dann kann jeder einfach kurz mit Jesus ins Gespräch kommen darüber. Für sich im Stillen. hat uns auch manchmal unser Herz verdammt. Gott ist größer als unser Herz und er kennt alle Dinge. So heißt es in 1. Johannes 3. Und Jesus möchte uns Vergebung schenken. Und da wir ihn, wo wir ihn bitten, da ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und dass wir wieder zu ihm, zu Gott gehören können. Wir dürfen jetzt Abendmahl feiern und genau das feiern, dass wir zu Gott gehören können, dass er uns hält, dass er, er uns aushält und dass er was mit uns vorhat, dass er was hält von mir, von dir. Und dass wir ja zusammen bei ihm, mit ihm feiern können, Abendmahl feiern können. Unser Jesus Christus in der Nacht, als er verraten wurde, Dann nahm er das Brot, dankte, brach's und sprach: "Nimmt hin und esst. Das ist mein Leib, der für euch gegeben ist." Und genauso nahm er den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihn den und sprach: "Nimmt hin und trinkt alle daraus." Das ist der neue Bund in meinem Blut.